Vous écoutez un podcast du Toronto Centre. Bienvenue! Le but des podcasts du Toronto Centre est de partager les connaissances et l'expérience accumulée des leaders internationaux, des experts et des spécialistes de renommée mondiale en matière de supervision et de réglementation financière. Dans chaque émission, nous étudierons certaines des questions les plus pressantes d'aujourd'hui en ce qui concerne la supervision et la réglementation financière, la crise économique, le changement climatique, l'inclusion financière, la technologie financière et plus encore. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau balado du Toronto Centre. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Jean Lorrain et je suis président du Conseil consultatif sur les valeurs mobilières auprès du Toronto Center. Je suis heureux d'avoir avec moi aujourd'hui M. Oumar Diallo, directeur du département FinTech et Innovation à l'Autorité des marchés financiers du Québec. Oumar est un participant clé dans les travaux du Global Financial Innovation Network, mieux connu sous son acronyme GFIN, et à ce titre, nous fournira son analyse des différentes initiatives des régulateurs et des superviseurs euh, relatives à la FinTech sur le travail et l'orientation du GINFIN et les impacts des différentes initiatives autour de l'inclusion financière. Oumar est titulaire d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université de Montréal, d'un certificat de troisième cycle en études internationales avec une spécialisation en économie internationale de l'Académie diplomatique de Vienne et d'un master en administration publique de l'École nationale d'administration de France, mieux connu sous son acronyme ENA. Il est également diplômé du Collège des administrateurs de sociétés de la certification universitaire en gouvernance de sociétés avec la double désignation d'administrateur de sociétés certifiés, ou ASC, et Chartered Director, pour lequel je ne connais pas de traduction française malheureusement. Il a occupé des postes à responsabilité au sein de différentes organisations telles que PricewaterhouseCoopers, la Banque Laurentienne du Canada, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et The Economist. Cher Omar, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce balado. Merci Jean pour l'invitation, ça me fait très plaisir. La technologie a toujours été un élément clé du développement des marchés financiers. En tant que telle, personne ne peut contester les avantages qu'elle a procurés aux entreprises ainsi qu'aux consommateurs au fil des années et même des décennies. Depuis la crise financière de 2008 toutefois, l'innovation s'est accélérée et a bouleversé nos structures financières ainsi que nos habitudes. Dans une large mesure, elle a cherché à écarter ou à essayer d'éviter les anciennes structures financières coûteuses, ou du moins considérées comme coûteuses, et faciliter l'accès aux services et aux biens financiers. Cela a créé de nouvelles opportunités pour les services financiers numériques, d'accélérer et d'améliorer l'inclusion financière, mais au même moment, cela a créé un certain nombre de risques importants qui se présentent par exemple dans l'espace des actifs cryptographiques, y compris la finance décentralisée et ainsi que d'autres tendances émergentes. Dans ce contexte, les régulateurs et les autorités de surveillance sont mises au défi d'assurer le bon fonctionnement des marchés, de protéger les investisseurs et de ne pas entraver l'innovation, 
Cela les a poussés, donc ces régulateurs et superviseurs, à être créatifs quant à leur manière euh, d'agir avec la promulgation, dans certains cas, de nouvelles réglementations, la mise en place de nouvelles initiatives telles que les bacs à sable ou d'autres initiatives internationales telles que le GFIN. Comme je viens de le mentionner dans mon introduction, l'innovation a eu un impact sur nos anciennes méthodes et structures. Les régulateurs et les superviseurs ont été poussés vers un nouvel environnement où les lois et les anciennes structures ont été mises sous pression. Une solution développée par les régulateurs a été la création des bacs à sable dans de nombreux pays. Quels sont les avantages de ces types de structures et, dans le fond, sont-ils suffisants pour accompagner pleinement l'innovation dans le contexte des services financiers? Oui, merci Jean. Euh, donc, euh, merci pour cette euh, question. Euh, donc, les bacs à sable réglementaires, ou en anglais, sandbox, sont un instrument parmi d'autres. Euh, un bac à sable réglementaire permet d'offrir aux fintechs un espace propice à l'innovation. Euh, en effet, les entreprises spécialisées en technologie financière ou fintech euh, qui souhaitent développer un produit, une application ou un service novateur peuvent s'inscrire à des bacs à sable afin de bénéficier plus facilement et rapidement d'une dispense des obligations réglementaires prévues. Donc au Canada, ce sont les obligations prévues par la législation en valeur immobilière pendant leur phase de test, et ce pour une durée limitée. Euh, il faut savoir qu'il y a des bacs à sable réglementaires qui sont en place au prévu dans plus d'une cinquantaine de juridictions à travers le monde aujourd'hui. Pour revenir, euh, par exemple, ici au Canada, le bac à sable réglementaire des ACVM, donc des autorités canadiennes en valeur immobilière, a pour but de comprendre davantage les implications de ces technologies, de ces innovations technologiques sur les marchés financiers, mais aussi euh, d'inscrire le régulateur au sein d'un processus de, mor de modernisation réglementaire, conjointement pensé avec ce qu'on observe euh, autour des entreprises en technologie financière. Enfin, euh, la protection des investisseurs et des consommateurs euh, demeure la priorité des régulateurs euh, et les entreprises euh, inscrites euh, qui, qui, qui souhaitent travailler avec un pacte à sable réglementaire restent néanmoins assujettis euh, aux lois et règlements euh, pendant leur participation, euh, sauf euh, si les exceptions sont accordées. Donc, on parle de bacs à sable qui ont été créés dans un nombre important de pays. Est-ce que tous ces bacs à sable sont identiques ou est-ce qu'ils est qu comportent un certain nombre de différences entre elles? Elles ont des différences, euh, dépendamment de la, du pays, juridiction, là où elles sont situées, dépendamment aussi du périmètre réglementaire qui est couvert ou non couvert par l'administration de ce bac à sable réglementaire. C'est vraiment au cas par cas. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout le travail fait autour des bacs à sable réglementaires, mais aujourd'hui, comme je mentionnais, il y a différents instruments et initiatives qui existent. Donc, euh, il y a, euh, par exemple, des, ce qu'on appelle euh, des, des formes de hackathons euh, qui sont organisées par certains régulateurs. Euh, J'aime prendre l'exemple de l'autorité monétaire de Singapour euh, qui a lancé euh, le Global Fintech Hack Accelerator, dont le thème euh, cette année était euh, « Accelerating a Greener Digital Future euh, », donc vraiment une initiative de banque ensemble qui se penche sur les questions de financement. Donc, on peut affirmer que les bacs à sable ne sont qu'une initiative, ne font qu'une qu forme d'initiative possible, mais que les régulateurs ont en leur possession différents moyens d'arriver à favoriser l'innovation tout en maintenant leur cadre réglementaire intact. 
parce qu'on peut... Effectivement, donc euh, c'est vraiment une boîte à outils, donc euh, donc c'est comme ça qu'il faut le voir, euh, et euh, évidemment, pour peut-être aller un peu plus en détail, parler des bacs à sable, je, je parlais de, du fait qu'on peut organiser par exemple des initiatives ponctuelles comme ce Accelerator dont je, dont je vous parlais, et euh, selon différentes initiatives aussi, euh, on va tenter par exemple de, de formuler des énoncés euh, des énoncés de problèmes, en fait, pour amener euh, des fintechs à les résoudre. Donc, vraiment euh, différentes façons d'y arriver pour favoriser l'innovation, euh, donc favoriser l'innovation dans, dans les marchés. Permettez-moi cette question. On sait que les bacs à sable ont été une initiative au départ d'un certain nombre réduit de pays, qui donc une initiative qui s'est effectivement euh, propagée un peu partout à travers le monde. Est-ce que ces nouvelles initiatives telles que le Hackerton de Singapour euh, sont de types d'initiatives qu'on peut voir éclore un peu partout à travers le monde? Oui, absolument. Euh, il y a d'autres exemples que, que vous voyez, par exemple, au niveau du Royaume-Uni. Euh, il y a des... Euh, Dépendamment des sujets, euh, il y a des initiatives qui sont conduites. Euh, je sais que euh, c'était récemment au mois d'août, euh, nos collègues britanniques ont euh, lancé une initiative aussi en termes de diversité et inclusion, donc euh, voir euh, donc si on peut innover euh, là, autour de ce sujet en fait. Euh, donc, euh, donc il y a différentes possibilités en fait. Donc euh, ce qui compte en fait, c'est de s'assurer que les entreprises fintech, les fournisseurs de solutions euh, soient vraiment invités à soumettre des solutions innovantes pour répondre à des énoncés de problèmes. En fait. euh, et c'est vraiment vers ça qu'on qu qu essaie de tendre. On sait que les fintech et les hackathons et toutes ces initiatives ne sont pas nécessairement des initiatives qui proviennent d'une euh, organisation internationale. Donc, ça nous amène quand même à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe au niveau international on ne peut évidemment euh, omettre la présence de l'Organisation internationale des commissions de valeur. Euh, cette année, je pense en 2022, le conseil d'administration de l'OICV a créé un groupe de travail sur les technologies financières. Cette, cette, ce, ce task force, comme on l'appelle en anglais, a été chargé d'élaborer ou de superviser, de mettre en œuvre et de, mettre, et de, de permettre, la, euh, dans le fond, la mise en place du programme de l'OICV en ce qui concerne l'innovation financière. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative de l'OICV? Euh, merci pour cette question. Euh, donc, il euh, faut noter que euh, ce FinTech Task Force de l'OICV a été créé en mars 2022, donc en mars de cette année. Euh, donc, il y a le sous-groupe, euh, donc il s'appelle Crypto and Digital Assets, euh, CDA et le groupe qui se penche sur la finance décentralisée, decentralized finance. Et euh, cela s'inscrit dans le cadre, donc, dans, dans le cadre du, du plan de travail 2022-2023 euh, de l'OICV. Il faut savoir que, bon, évidemment, cette année, euh, le, les marchés euh, sont quand même assez euh, agités euh, autour de tout ce qui touche euh, les actifs numériques. Euh, et ces groupes de travail euh, sont en charge d'évaluer, de répondre aux préoccupations récentes concernant l'intégrité du marché, mais aussi la protection des investisseurs. Donc, il s'agira d'analyser les risques émergents liés au marché des cryptoactifs et les diverses approches réglementaires en juridiction. J'ajouterai aussi que les travaux aboutiront à la publication d'un rapport en 2023, donc l'année prochaine, 
dans le but de développer une compréhension commune parmi les membres de l'OECD des tendances émergentes dans le monde des cryptoactifs et des bitcoins et de mettre en évidence comment la réglementation peut soutenir l'innovation ainsi que des recommandations visant à l'amélioration globale des réponses réglementaires à travers le monde. Donc, c'est toujours la question piège quand on parle de travaux, surtout à l'OICV. On parle d'un rapport en 2023 qui ferait des recommandations sur la, une approche, ou sur, c'est-à-dire les préoccupations communes des régulateurs. Est-ce qu'on peut penser à de nouveaux standards, si je peux employer l'expression, pour encadrer les marchés financiers en ce qui regarde ces innovations? Euh, je pense que ce sera à voir, évidemment, sur la base de, de recommandations qui sortiront de ce rapport. Euh, donc, je pense que c'est tout à fait plausible. Euh, donc, euh, donc, à voir euh, quel sera le résultat, en fait, de, euh, et des recommandations finales qui seront émises dans le rapport en 2020. Passons à un sujet qui n'est pas lié à l'OICV, mais qui est toujours lié à, à la question de l'innovation financière, euh, le GIFIN. On sait que le GIFIN a été créé en 2019 une initiative qui venait du Royaume-Uni principalement. Puis vous nous parler de cette organisation-là, son, son travail, euh, quelle, quelle est la nature de ce réseau qui a été créé par le Royaume-Uni? Euh, donc, euh, pas seulement le Royaume-Uni, euh, il y a plusieurs membres fondateurs euh, au niveau du GFIN, euh, donc, euh, qui a été créé en 2019. Euh, C'est un réseau international qui regroupe des régulateurs financiers et des organisations connexes. Euh, afin de soutenir l'innovation financière à travers le monde, tout en garantissant les intérêts euh, et la protection des consommateurs. Euh, le GFIN regroupe aujourd'hui euh, 70 organisations, organismes réglementaires euh, qui sont engagés à créer un espace sans frontières d'interaction fluide entre les, le, les membres et, euh, et en offrant vraiment la, la possibilité d'échanger de, euh, de l'information mais aussi de mener des initiatives intéressantes comme ce qu'on appelle en anglais le cross-border testing qui permet en fait aux différents membres et fintech intéressés à participer à des projets pilotes pour tester des produits, des services financiers novateurs dans différentes juridictions. Ce qu'il faut savoir aussi avec le GFIN, c'est que les membres bénéficient donc dans le cadre de la coopération en fait euh, différentes possibilités de ressources pour apprendre sur, euh, par exemple, les regtech, les subtech, euh, les meilleures pratiques. Euh, donc, on a eu cette année un symposium important sur les regtech qui a été très apprécié. Euh, donc, vraiment tout un euh, programme de travail qui est, qui est quand même riche et qui bénéficie au monde. Euh, enfin, euh, je dirais que le, le GFIN a aussi euh, le potentiel et le pouvoir de se pencher sur les besoins de ses membres pour engager des ressources disponibles et potentielles dans les différents champs d'intérêt des uns et des autres. Euh, donc, cette année, euh, on, il y a un groupe de travail qui, qui se dédie à l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle en finance. Euh, il y a un groupe de travail, bien sûr, je mentionnais la tech sur tech. Euh, et il y a aussi euh, un groupe de travail euh, qui se penche sur euh, tout ce qui se passe au sein de, à travers les cryptos dans le monde. Et donc, vous, vous dites que ces travaux-là bénéficient à grosso modo 70 membres à l'heure actuelle, donc un GFIN qui était quand même assez large en termes d'organisation. Est-ce que c'est une organisation qui peut encore grandir? Quelles sont les conditions, en fait, pour une, une juridiction, pour un régulateur ou un superviseur financier de devenir membre du GFIN? Donc, euh, le GFIN, euh, donc, comme j'ai dit, euh, 70 membres et plus 
euh, membership euh, donc euh, qui est toujours ouvert bien entendu euh, il y a des termes de référence euh, donc euh, qui existent pour devenir membre de ce réseau ces termes de référence d'ailleurs vous pouvez les trouver en ligne sur jfin.org euh, donc euh, le site web de jfin euh, évidemment quelques critères de base euh, donc euh, le, le, le membership euh, est destiné à des régulateurs nationaux euh, donc euh, euh, qui, qui encadrent en fait les secteurs le secteur financier dans les juridictions respectives euh, donc en termes de processus euh, des membres qui, 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 ceux qui souhaitent être membres doivent soumettre euh, donc euh, un formulaire euh, qui, qui est ensuite analysé par par le président du groupe de coordination de GFIN euh, où on va regarder en fait l'engagement euh, que souhaitent apporter en fait ces membres au GFIN euh, et euh, souvent sur base trimestrielle on va revoir en fait les, les différents les différentes demandes de membership au réseau euh, et ensuite sur cette base euh, sur cette base, on, le, le travail se, le travail s'amorce. Donc voilà dans les grandes lignes en fait euh, euh, ce qui est demandé euh, et vraiment tous les détails se trouvent dans les termes de référence euh, pour le moment. Donc à part véritablement un intérêt marqué de la part d'un régulateur qui me semble être la condition principale dans ce que vous aviez mentionné, les autres conditions sont très souples et donc l'adhésion à GFIN semble facile. Ce qui est vraiment important et ce qu'on encourage, bien sûr, c'est que c'est vraiment à toutes les personnes qui, qui sont déjà membres ou qui souhaitent se joindre au GFIN, c'est vraiment de contribuer en fait activement aux différents travaux. Donc c'est vraiment ça qui, qui, qui crée en fait de la valeur et de la richesse pour tous, qu'on puisse contribuer activement aux différentes initiatives. Maintenant, je vais faire le lien avec un autre sujet que nous avons abordé, celui du task force ou du groupe de travail de l'OICV. En quoi le GFIN et l'OICV sont liés ou la sont-elles liées? C'est la question qu'on se pose. Ils ne sont pas liés en tant que tels, mais il faut savoir qu'il y a des membres de l'OICV qui sont membres du GFIN et des membres du GFIN qui sont membres de l'OICV. Donc voilà, alors... Euh, et, euh, et je pense aussi que euh, il y a possiblement aussi des bases communicants euh, entre le secrétariat du GFIN, euh, donc qui est mené par nos collègues euh, britanniques de la FCA, et le secrétariat de l'OICV. Est-ce que je me trompe aussi en disant que les préoccupations de l'OICV ne sont pas nécessairement identiques à celles du GFIN, GFIN favorisant le développement ou l'approche au niveau de l'encadrement de l'innovation, tandis que l'OICV se préoccupe beaucoup plus des risques associés à la, à la chose, ou est-ce que je fais fausse route en pensant ici Mais En fait, c'est tout simplement par la nature même des organisations, c'est différent, parce que on parle, bon, là je vais utiliser un anglicisme, on parle vraiment de standard setting bodies versus d'autres. GFIN n'est pas un standard setting body en tant que tel, euh, voilà, mais euh, évidemment, euh, le travail du GFIN est complémentaire au travail que font d'autres, notamment différents standard-static bodies dans le monde. Passons à un autre sujet, mais qui est, à mon sens, très, très important. Vous y avez touché précédemment, l'inclusion financière. C'est un sujet qui est extrêmement important. C'est certain que les travaux qui sont liés à l'inclusion financière ne sont pas nécessairement l'apanage de l'Organisation internationale des commissions de valeur ou même de GFIN à cet égard-là. Mais 
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui, ce qui se passe dans le monde de l'inclusion financière? Et quelles sont les principales initiatives à votre, à votre connaissance? Mais euh, c'est un sujet qui, moi, qui, qui m'est proche du cœur. Euh, D'ailleurs, euh, euh, c'est intéressant parce qu'il faut savoir, pour revenir un peu au sujet des bacs à sable qu'on avait mentionné plus tôt, euh, plusieurs juridictions euh, dans le monde ont, ont lancé des bacs, des bacs à sable dans le but explicite d'encourager l'inclusion financière. Euh, je pense à certains bacs à sable en, en Afrique, notamment euh, au Kenya, par exemple. Euh, donc, euh, souvent, euh, ils sont liés à des politiques d'inclusion financière plus larges, euh, avec des stratégies nationales d'inclusion financière. Euh, et euh, et j'aimerais vraiment mentionner ici le travail très important qui est réalisé par le CJAP, euh, donc, euh, qui est une organisation liée à la Banque mondiale, euh, qui a pour mission d'améliorer la vie des personnes pauvres, en particulier les femmes, en misant sur le potentiel de l'inclusion financière. Euh, L'approche du, du CJAP est, euh, est orientée sur l'action afin de tester, d'apprendre et de partager les connaissances utiles euh, à la cause euh, dans le but de construire des systèmes financiers inclusifs et responsables. Euh, donc, euh, par exemple, le CJAP collabore avec plusieurs partenaires dans le monde euh, donc, afin justement de, euh, de, de prouver en fait sur le terrain euh, ce qui est faisable, notamment en apportant de l'innovation technologique euh, pour atteindre des, des résultats en inclusion financière. Il faut savoir qu'un euh, adulte sur trois dans le monde n'est pas en mesure de disposer de services financiers euh, qui pourraient améliorer de façon significative euh, leurs conditions de vie notamment en termes d'éducation et de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est vraiment des initiatives que je tends à souligner. Ils font vraiment un travail extraordinaire dans le monde. Et j'aimerais aussi mentionner qu'il y a ce qu'on appelle le rapport FINDEX, où on note, il y a des données importantes sur les différentes tendances en littératie financière, inclusion financière, etc., donc, ce sont des informations qui, qui sont disponibles. Vous faites référence à un rapport FinTech. Vous, de, de quelle organisation s'agit-il? Toujours du CJAP. Ah, du CJAP euh, et de la Banque mondiale. Donc, ça, euh, ouais, donc le rapport FinDEX, donc F-I-N-D-E-X. Euh, donc, voilà, et vraiment, vous avez beaucoup de données euh, sur, euh, sur les tendances en termes d'inclusion financière, euh, de littératie financière dans le monde, de, de, de l'impact justement de l'innovation sur ces sujets. Donc, alors, je vous invite vraiment à consulter cela. Oui, donc, euh, euh, Jean, peut-être je pourrais te donner quelques exemples en termes d'inclusion financière, euh, donc des exemples vraiment intéressants. Euh, je mentionnais justement qu'il y avait des bacs à sable qui se penchaient sur, 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 la, sur ce sujet d'inclusion financière. Euh, donc, euh, je sais qu'au Kenya, par exemple, euh, donc, le sandbox qui était en place a, a permis, en fait, de, de, de développer des mécanismes pour faciliter ce qu'on appelle le equity crowdfunding. Euh, donc, ça, c'était un succès. Au Ghana, par exemple, du travail très intéressant est fait, notamment par le, ZIT, par le CJAP, euh, au niveau de l'encadrement de ce qu'on appelle le e-money, donc le fait de pouvoir euh, transférer facilement euh, de l'argent avec les téléphones mobiles. Euh, il y a aussi euh, du travail qui est fait euh, afin de faire évoluer les, les exigences au niveau du KYC, du Know Your Customer. Euh, donc, euh, comme vous le savez possiblement, donc, dans beaucoup de pays dans le monde, c'est pas tout le monde qui dispose de pièces d'identité. 
donc c'est important de d'élaborer en fait ce qu'on appelle des proportionate KYC requirements, donc des exigences qui sont, disons, proportionnelles par rapport à ce qui est faisable, tout en préservant quand même des, des éléments de conformité importants. Donc, quand même beaucoup de travail qui est fait et je pense des, des initiatives intéressantes aussi qui s'en viennent en fait, notamment au niveau de, de micro-assurance et autres. Parmi les, les initiatives d'inclusion financière, j'aimerais aussi porter l'attention sur donc, les enjeux en fait, de, de, de changement climatique qui ont des liens avec l'inclusion financière. Donc, plusieurs initiatives sont en cours à travers le monde justement pour prendre en considération ce volet de changement climatique, notamment des initiatives en micro-assurance pour justement mitiger des effets potentiels des changements climatiques. Donc, il y a du travail qui est fait à ce sujet dans le monde. Et j'ai bien hâte de voir aussi comment est-ce qu'on va être en mesure de, de, de relever ces défis dans les années à venir. Merci. Euh, cher Omar, euh, de la part du Toronto Center, je tiens à vous remercier pour votre participation à ce balado, ainsi que pour les réponses fournies à, aux différentes questions et sur les différents sujets sur lesquels vous avez pu élaborer euh, certainement des informations qui seront très utiles à ceux qui ont la chance d'écouter ce balado. Encore une fois, merci, Oumar. Merci, Jean, pour l'entretien.